0: Viva! Este é o Sobrecarris, estamos de novo em Guifões, desta vez não viemos sozinhos, estamos dentro de uma das três carruagens Arco, que foi inteiramente remodelada, estamos na carruagem Bar, que tem espaço para bicicletas, que tem espaço convívio, está muito pensada também para a utilização na Liga do Minho, com cicloturismo para os Caminhos de Santiago. Estas três carruagens são as primeiras de um lote que foram compradas à Renfe, foram Consideradas por cá sucata, mas já vimos que efetivamente elas foram recuperadas e vão brevemente estar ao serviço de, de todos nós. Hoje esteve cá o Primeiro-Ministro, António Costa, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que está connosco neste sobrecarris. Viva, Sr. Ministro, muito obrigado pelo convite. Valeu, bom dia, bom Queria... dia. Queria. Que passa sempre, isto é um podcast, passa a qualquer Exato. hora. <risos> Tens razão, pô. Sr. Ministro, isto não é um pouco citação a mais para apenas três carruagens que ainda nem sequer vão entrar ao serviço já amanhã? O que é que se passa aqui para estarem um Primeiro-Ministro, um Ministro das Infraestruturas, numa visita às oficinas de Guifões, a apresentarem apenas três carruagens renovadas?
1: Porque, efetivamente, nós não estamos apenas a apresentar três carruagens. Não é? é a recuperação destas primeiras três, é apenas um mote para podermos mostrar e sinalizar ao país... A aposta que se está a fazer na ferrovia, a aposta que se está a fazer na, na própria CP e a centralidade que, que este setor ganhou na nossa governação. E por isso, uh, o entusiasmo que nós temos e que acho que conseguimos demonstrar não se prende exclusivamente com a recuperação destas carruagens, mas efetivamente este trabalho uh, uh, serve de mote para nós mostrarmos o que é que o país está a fazer e o que é que a CP está a fazer na área, na área ferroviária. Gostávamos muito mais mas quando nós uh, olhamos uh, para poucos anos atrás, nós não vislumbrávamos uh, uh, o reganhar da importância que a, que a ferrovia uh, tinha. É, quer dizer, uh, a, a questão ferroviária quase que estava reduzida a um conjunto de pessoas que gostam muito de comboios e de ferrovia e que, que o país olhava assim de soslaio como como uh, pessoas estranhas. E hoje nós temos um país finalmente uh, 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 que aderiu e rendido à ferrovia. Acho que isto é uma das grandes vitórias e este, e estas, e, e este dia de hoje serve para mostrarmos isso também.
2: O país aderiu à ferrovia. Queria perguntar-lhe o seguinte. A primeira vez que eu entrevistei, mostrou-me uma fotografia icónica, porque é uma é na linha do Douro, um comboio com comitiva 1400 e carruagem Schindler, no viaduto de Arecos. Eu pensei, é a primeira vez que um ministro me mostra uma fotografia de um comboio, ainda por cima com um ar tão entusiasta, e ainda por cima a saber o que é que é aquele material circulante. É uma pergunta um pouco mais intimista. Hum, gosta de comboios, realmente, já gostava desde miúdo, brincava com comboios quando era pequeno. Como é que começou a sua ligação com a ferrovia?
1: Eu, eu sou, sou de São João da Madeira. E, portanto, nós temos uma, uma linha de métrica, aliás, como sabem, que passa na, na, na minha terra e nós eh, íamos tanto para norte, desde miúdos, todos juntos, tanto os miúdos, os meus amigos, íamos ou para a praia em Espinho, no, no comboio, ou eh, íamos ao cinema. Na altura, a Sra. da Madeira tinha fechado a sala de cinema, íamos para o Oliver das Meias também, na, na, na automotora. E, portanto nós a minha, a minha vida foi passada é? a poder, enquanto jovem, conviver com os meus amigos e ter no comboio o, o meio de transporte que nos dava a liberdade que nós ainda não tínhamos. Não tínhamos carro, não tínhamos carta sequer. E, portanto, íamos fazer bodyboard para Espinho, por exemplo, com, no, no, na automotora. Depois, quando eu vou estudar para Lisboa, o meio de transporte que, que liga a minha terra natal à, à faculdade, é o comboio. E, portanto, todas as, todos os, os domingos à noite, os meus pais levavam-me ao VAR ou aspinho Espinho para eu apanhar o, o comboio para Lisboa, e o mesmo, mesmo depois de, de regresso. E, portanto, a minha vida, seja como jovem, ainda adolescente, como depois estudante universitário, o comboio tinha uma presença muito importante. E, portanto, a, a valorização deste meio de transporte, ela é racional, Uh, um, obviamente, não pode deixar de ser, mas tem esta componente emotiva e de alguém que efetivamente beneficiou e usou, uh, por razões práticas, uh, o comboio. E
3: já depois da, da faculdade, qual é que foi a relação com o comboio?
1: Continuar, na medida do possível, uh, uh, a usá-lo como meio de transporte entre as duas grandes cidades e a minha, a minha cidade natal, e Lisboa, obviamente continuei num, num, num movimento pendular entre estas duas regiões do nosso do nosso país e o comboio sempre foi muitas vezes pela vida a ter que usar outro mas o comboio sempre foi o melhor onde nós vamos descansados onde nós nos podemos levantar onde nós podemos abrir o nosso computador, Quer dizer, não tem paralelo não, é? não há nenhuma eu cheguei a fazer a viagem das viagens de autocarro de carro não faço ponta aérea, mas mas verdadeiramente é no comboio onde eu me, onde eu me levanto, onde eu me estico as pernas, onde eu faço, onde eu abro o meu computador, onde eu, ainda temos, já já começou finalmente a melhorar a ligação telefónica nos mesmos, mas ainda temos muito trabalho a fazer que não depende só da CP, nem da tecnologia dos comboios, e portanto, cada vez mais nós podemos fazer coisas no comboio que não podemos fazer em mais nenhum meio de transporte. Tem mais em transporte.
3: Agora fazemos uma viagem um pouco mais para a frente. Em fevereiro de 2016, o então primeiro governo de António Costa apresentou, em conjunto com a IP, o plano Ferrovia 2020, com investimento previsto de 2,1 mil milhões de euros. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, recentemente, referiu que a taxa de execução do Ferrovia 2020 era de 12,2%. Como explica isso,
1: Sr. Ministro? De várias formas. A principal, quando nós estamos a falar de discussão, estamos a falar já da, da conclusão. Obra concluída. Pronto, para nós entendermos que nós temos muita obra em curso que não contabiliza nessa, nessa taxa. É? Pois nós temos diferentes métricas e por isso é que há uns anos atrás o público noticiava 9% e o Ministério respondia que não era verdade estavam os dois mais ou menos a dizer -me a verdades, porque era verdade que só 9% estava executado, mas também era verdade que havia outras coisas no terreno. Mas mais importante é nós, porque isso serve de ensinamento para o futuro. O que é que acontece? Uh, Portugal deixou de, de, de apostar na ferrovia, e portanto, efetivamente, quando chega o governo e o meu antecessor, não havia projetos na IP. Não havia projetos sequer. Há uma ideia de um ferrovia 2020, é identificado onde é que se quer investir, mas não havia projetos. E havia outro problema que se junta aos projetos, ok, vamos lançar os procedimentos concursais para tratar de fazer os projetos, mas tivemos outro problema, Isso fez, tivemos outro problema grave, que é, com a, a, a crise económica de 2008, nós perdemos uma capacidade de, 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 de engenharia tremenda. Nós perdemos engenheiros, todos nós conhecemos, para o Médio Oriente, para o Norte da Europa, nomeadamente. E quando nós quisemos constituir, uh, começar todo, toda a fase de projeto, as empresas tiveram que se reconstituir, tiveram que chamar engenheiros, nós tivemos ainda durante algum tempo problemas de. Bem, e é preciso assumi-lo até de qualidade de projeto. Porque se tinha perdido essa. essa uh, tinha-se perdido know-how, tinha-se perdido conhecimento. E portanto houve aqui um período de facto mais longo do que aquilo que nós estávamos todos à espera e que o meu antecessor também, meio é evidente, que foi. Lançar projeto e todos os problemas que nós temos na fase de projeto que de facto foram, foram atrasando. Mas a verdade
2: é que desde então também não houve uma estratégia para recuperar esse tempo perdido. A verdade é que as coisas continuam a atrasar-se. Nós neste momento estamos em 2021 e a nova meta do Virovia 2020 é 2023. E há projetos que estão muito atrasados, nomeadamente o Algarve, o Oeste e o Douro. Tenho a certeza que vai estar tudo concluído até 2023 ou há o risco de se perderem fundos comunitários?
1: Nós estamos a trabalhar para que seja concluído dentro do prazo. Mas vamos lá para nós todos percebermos por que nós temos atrasos Porque isto é um, é um sem número de razões que nós temos na, na linha do, do Algarve. Um dos troços foi a concurso e ficou deserto. Tivemos que fazer uma, uma atualização do, do valor base e fazer o um novo con concurso. Isto é, nós temos aqui um conjunto de, muito diverso de problemas que nos vão surgindo ao longo do percurso desde a tomada de decisão à inauguração que tem várias fases e algumas delas uh, complicadas, que acabam por atrasar e eram inesperadas agora, nós estamos a trabalhar para que até uh, o final de 2023 nós consigamos concluir o Ferrovia 2020 e, e, é? e, quer dizer, e é nesse registro que nós estamos e nem vos, posso, nem vos poderia dizer outra coisa porque é com esse objetivo que ta, com, e com esse fim com que se há a trabalhar neste momento já só temos peso da régua Pocinho em fase de projeto. Porque tivemos ali um problema e, portanto, teve que se recomeçar porque... Uh, uh, outro problema a empresa, se, se não tiver... E não é só isso. Eu julgo que a empresa responsável acabou por fechar. Sim, sim, sim. Portanto, houve ali problemas de dificuldade de projeto. Acho que a própria IP teve que uh, uh, assumir um maior papel. Mas tirando esse, tirando esse troço, peso da régua Pocinho... Ah, é Marco Régua. Uh, peso da régua Pocinho é para o próximo, é para o, é para o, é para o 2030.
2: Depois do Ferrovia 2020 temos o PNI 2030. Nós sabemos que o Ferrovia 2020 não contempla uh, aumentos de velocidades nem a redução do tempo de percurso das viagens, o que é fundamental para que a ferrovia ganhe competitividade face à rodovia. A minha pergunta é muito simples... O paradigma do PNI 2030 vai corrigir esse erro do Ferrovia 2020 e vai realmente apostar no aumento das velocidades?
1: Essa é uma questão importante, também necessária para clarificar algumas das coisas que vão sendo ditas e escritas sobre o, sobre o tempo. É verdade, e acho que às vezes nós, nós temos que ser muito mais claros e frontais para não se criar falsas expectativas que depois não se concretizam e leva a que se escrevam e digam algumas coisas que são corretas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Ferrovia 2020, e não vale a pena estarmos com coisas, o foco era a mercadoria. Pronto, esse era o foco. E quando o foco, ligação aos portos, ligação às redes europeias, transporte de ferrovia aumenta, quer dizer, aumenta a capacidade. Esse era o foco do Ferrovia 2020. E, portanto, não era, de facto, o passageiro. Mas quando
3: o Ministro entrou no, na pasta, em fevereiro de 2019, já não ia há tempo de alterar nada disso?
1: Bom, se, uh, uma coisa. O que é que conseguiu não, fazer
3: desde fevereiro de 2019 não, até agora?
1: Não, é concretizar o Ferrovia 2020 e ir rápido, porque senão o risco. orientar a IP? O ponto do Ferrovia 2020, eu não, nós não tínhamos que era. Se nós. Eu sei que, que vocês acham que era possível. Mas se nós fôssemos repensar. Para além de ser errado, havia uma estratégia definida pelo Governo da qual eu faço parte desde 2015. Mas se por acaso nós fôssemos rever os projetos, nós tínhamos vários, vários problemas. Um deles era o de tempo, que era desde logo. O mais preocupante para nós, nós não vamos agora meter em aventuras, não é o risco me é perder centenas de milhões de euros de fundos comunitários que tenho que executar até 31 de dezembro de 2023, senão perco. Acabou. Não 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 só perdemos como o resto que falta fazer já tem que ser feito ou no próximo quadro, roubando dinheiro a outros projetos ou ao orçamento de estado. Portanto, a primeira razão é que nós não tínhamos tempo para correr esse risco. O segundo era que, obviamente, e vocês sabem muito bem, para nós conseguirmos os objetivos de tempo que vocês e bem reivindicam, não enquanto jornalistas, mas enquanto também utilizadores e, 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 e amantes da ferrovia. Nós precisávamos de ter projetos completamente diferentes, não só o tempo de os fazer, mas mais caros, investimentos mais caros. Tanto na linha da Beira Baixa como na linha do Oeste, nós teríamos que fazer coisas diferentes das que vamos fazer e, portanto, mais dispendiosas do ponto de vista financeiro e isso não estava previsto no Ferrovia 2020. As razões são estas. Agora, agora nós... pronto No, no, no PNI 2030, o que é que nós, nós temos três objetivos centrais? Ou três áreas para, para tentar simplificar do ponto de vista comunicacional. Queremos acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Queremos aumentar a capacidade nas duas áreas metropolitanas. E queremos, de forma muito radical, alterar a, a, a nossa ligação entre Lisboa e Vigo. E estas três... Belo, quando,
2: só uma questão muito importante que é necessário precisar. Quando diz temos que acabar de eletrificar o que falta eletrificar... É só eletrificar ou é também aumentar as velocidades? Nós,
1: neste momento, neste momento nós queremos acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Atenção, que mesmo nas linhas que vocês dizem que não houve ganhos de tempo, houve. Nós podemos dizer, está bem, mas não é satisfatório. Do ponto de vista competitivo com o carro, não houve aqui uma, uma mudança relevante. Pronto, mas houve ganhos. Não só os que se ganham com a eletrificação por si só, mas houve na, na, na linha do Oeste, vão-se ganhar, ganhar alguns minutos. Sim. Na linha da Beira Baixa também. Sim, é verdade, mas dizer, não fica tudo igual. Portanto, é eletrificar o que falta eletrificar. Nós depois vamos ter... nós Quer dizer, o trabalho que vamos ter que fazer na ferrovia não acaba agora. E essa é uma matéria muito importante, que aliás está aqui o coordenador do Grupo de Trabalho de Plano ferroviário Nacional, que eu acho que vai ser aí também uma âncora muito importante para, para a discussão sobre a ferrovia que queremos no país nos próximos anos. Mas... É eletrificar o que falta. E depois ajuda-me aqui... É, é, fazemos aqui uma coisa informal. Temos aqui, o, temos aqui o Frederico Francisco, uma nova estrela da ferrovia portuguesa, a trabalhar conosco no governo. E assim ajuda-me naquilo que eu disser de mal. Aumenta a capacidade. Nas duas áreas metropolitanas é muito importante, porque, só vamos vos dar, vocês conhecem muito bem, a, a intensidade de utilização está a aumentar muito. Nós temos uma pressão brutal, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa e na linha de Sintra, nós temos a linha só quadruplicada até Romarieiro, nós queremos quadruplicar o resto que falta até Braço de Prata. Como vocês sabem, o facto de ela não estar quadruplicada em toda a sua extensão funciona ali como um garrote que tem consequências desde Sintra. E, portanto, nós temos só 6 comboios por hora, uhum. temos a expectativa de aumentar 10, 12, vá lá, quase duplicar, Estamos... e são investimentos muito importantes que tirar muita gente do automóvel e do autocarro e metê-lo no comboio. Isto vai ser, de facto, transformador. E depois e depois esta, esta coluna vertebral da nossa rede ferroviária, que é a linha Lisboa-Porto, e depois Porto-Vigo, Sá Carneiro, Sá Carneiro.
0: Já agora, Sr. Ministro, como é que nós podemos explicar às pessoas do interior do país que este novo eixo de alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo não vai aumentar ainda mais as assimetrias que existem entre o interior Bom, e o litoral?
1: É uma boa questão. Primeiro, o facto de nós queremos promover a coesão do território e a ferrovia ser determinante nisso, isso não pode uh, ser razão para deixarmos de fazer o que é necessário fazer numa faixa que concentra quase 70% ou 80% da nossa população. Mesmo assim, do objetivo, há aqui um objetivo que é conseguirmos que nós entremos num comboio em Lisboa e demoremos uma hora, uma hora e um quarto, vai lá, uma hora e um quarto a chegar ao Porto. Isto será transformador, radicalmente transformador na forma como nós nos vamos movimentar no território. Mas esta linha, que parece ter só benefício para o litoral do país, ela acaba por encurtar também de forma relevante os tempos de viagem para o interior. Eu aqui eu não tenho o Frederico se me puder ajudar porque eu não tenho na cabeça exatamente os tempos, mas Lisboa guarda. Tu te lembras? Sim, tens... Lisboa guarda.
4: Poupam-se pelo menos 40 minutos no, no, no tempo de viagem. E quer dizer pela própria estrutura da nossa rede, nós temos todas as linhas ligadas ao ex Lisboa Porto. Portanto, nós passa e, e como vamos fazer a linha de alta velocidade em Vitória Ibérica? Quer dizer, nós não estamos a criar uma nova rede paralela, nós estamos a acrescentar à rede existente e ficamos com a rede perfeitamente integrada com a nova linha de alta velocidade, ou seja, conseguimos todas as combinações de serviço, consigam usar parcialmente a linha de alta velocidade e, e, o, e o resto da rede. Portanto, conseguimos aproximar Lisboa-Guarda das 3 horas, conseguimos fazer Lisboa-Figueira da Fosa em hora e meia, conseguimos fazer Porto-Évora em menos de 3 horas, conseguimos fazer uh, Lisboa-Braga em menos de 2 horas e, e todo um conjunto de outras ligações que, que, que depois continuaremos a a fazer.
1: Portanto, esta coluna vertebral da nossa rede ferroviária, ela tem consequências em toda a rede ferroviária nacional. E é importante que isto passe, porque obviamente quando nós estamos a falar de um investimento que é massivo uh, na, no, na, numa nova linha no litoral, mas ela tem consequência em todo o território.
4: Só fazer um comentário, uh, voltando um bocadinho atrás sobre a questão da, da, das eletrificações da conclusão da modernização e eletrificação da rede ferroviária, pelo menos no Alentejo está previsto que haja um aumento significativo das velocidades na linha do Alentejo, tanto entre Poceirão e Bombel, como entre Casa Branca e Beja. Portanto, pelo menos nesses casos. Nos outros casos, depende...
2: Do... norte da linha do Oeste, uma vez que de Caldas da Rainha para Leiria, vai haver um acesso rápido à linha de alta velocidade. Vamos continuar a 90 kmh apenas com a catenar em cima, ou vai haver um real aumento de velocidade?
4: Pronto, eu não conheço os detalhes, não, não, não sei exatamente o que é que já está a ser planeado, depende daquilo que houver dentro do orçamento. Seja como for, a linha permite velocidades já superiores a 90 km por hora e lá está a simples introdução dos comboios elétricos vai permitir reduzir, reduzir o, 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 os tempos de viagem. Como eu disse, usando a combinação da linha de alta velocidade com a linha do oeste, mesmo sem ter aumento de velocidade, nós conseguiremos fazer lisboa figueira da Foz em hora e meia, que é o que é revolucionário e é claramente competitivo com, com o automóvel.
0: Não queres a Bitala? Não, é, ele já frio por ok Com okay. vocês não é um problema. Mas, para
1: algumas pessoas, é. É um bicho de sete cabeças. Uh, já agora, já vai porquê vai que, porque é que se vai fazer a linha eu em Bitola e Ibérica? Em Ibérica. Oh, primeiro, sem grandes discussões, sem grandes discussões uh, uh, técnicas sobre isto, há um argumento que é desde logo imbatível. Quer dizer, nós não fazemos nada do lado de cá sem estar coordenado com o lado de lá, com o, o lado espanhol. E, e, e nós ainda, quer dizer, ainda, não é ainda, não, não há nenhuma ambição de governarmos Espanha. Mas nós não governámos Espanha. E, portanto, a, a, a verdade é que nós tivemos uma cimeira ibérica recente e voltamos a confirmar com o governo espanhol. Vocês têm alguma, um, algum planeamento para a migração da bitola ibérica para a bitola europeia nas ligações de Madrid, seja a Galiza, seja a, a Badajoz? Não. Isto é, nós vamos continuar a ter, do outro lado... E nós podemos agora tentar perceber porquê, mas é uma questão de facto. Nós vamos continuar a, a, a linha de alta velocidade que está a ser construída até Vigo, é em Bitola Ibérica, o que está a ser construído lá de Espanhola até Badajoz, é em Bitola Ibérica. E nem precisámos discutir mais nada, porque isto já era suficiente para toda a gente perceber que então era absurdo nós estamos a fazer o contrário. No entanto, a infraestrutura está preparada para quando algum dia no futuro fizerem a migração, nós podemos também fazer o mesmo lado de cá. Já falou com a nova Ministra dos Transportes de Espanha? Ainda não, mas temos muita expectativa nisso, em é conseguirmos encontrar o quanto antes, porque temos alguns assuntos que dependem tanto deles, nomeadamente a ligação da linha do Algarve a, e a sua inclusão no corredor mediterrâneo, e uh, um objetivo que nós não perdemos ainda, que é a ligação a Madrid ser feita por Aveiro Salamanca.
2: E mais no curto prazo, que tal a retoma do Lusitana Expresso e do Sud Nós, e aqui
1: o Frederico Francisco, Francisco está a fazer um trabalho sobre essa matéria, uhum. estamos a construir uma solução que porventura será viável financeiramente só do nosso só contar connosco, para a CP. E portanto eu podia Só
3: com
4: o material CP. Eu
1: podia-vos mais algum tempo com o material CP. Sim, com o material CP. Portanto, eu, pronto, Precisa
4: de alguém que tracione os comboios em Espanha, mas não tem necessariamente que ser a renfe.
1: Nós estamos... Então será que é? Em breve nós diremos mais novidades sobre isto, mas nós temos essa preocupação que vocês têm. Nós, mais uma vez, como não mandamos lá de espanhol, não vamos conseguir que eles, que eles caíram. Eles já foram muito claros sobre isso. Mas para não nos limitarmos, porque não é esse o nosso, o nosso a nossa, o espírito e forma de estar, como acho que já perceberam, não nos limitarmos a dar como desculpa o facto dos outros não quererem. Nós estamos a preparar uma, uma, uma solução e em breve nós daremos nota pública dela. Achamos que nós também não queremos criar problemas à CP. Uhum. Uh, e eu acho que nós temos podemos vir a ter aqui uma solução viável, financeiramente sustentável para, para a CP e em breve apresentarei
0: Uma solução para Madrid ou para Andaya?
1: Para Paris. Ninguém quer ir para Andaias, as pessoas querem ir para Paris.
3: Senhor Ministro, quer a ferrovia a tirar os carros e os autocarros da estrada? E os
1: caminhões. Para não, não esquecermos nunca o transporte ferroviário certo. de mercadorias. Obrigado. De que forma
3: isso interfere nos interesses do grupo barraqueiro, cujo presidente é acionista da TAP e já
1: foi chamado por si de patriota? Eu não tenho essa. A, a, minha, a minha preocupação enquanto o Ministro é o interesse público. E portanto, nós. Há aqui um desígnio que é conseguir tirar automóveis e transporte rodoviário e caminhões, e transporte de mercadorias das estradas, e é isso que nós vamos fazer. Ponto final do parágrafo. Não há aqui nenhuma.
3: Não há nenhum problema de interferir em cotas de mercado, em empresas privadas, que por acaso também têm ações na
1: TAP. Isso Eu... faz-me lembrar uma, uma uma discussão engraçada uh, a propósito do CTT: que era. Epá, nós. Os CTT foram privatizados. E, a determinada altura, o Estado começou, não por causa da privatização, foi a sequência, começou a utilizar as novas tecnologias para comunicar os serviços públicos, as entidades públicas, e, portanto, deixámos de mandar cartas. E isso teve consequências no próprio negócio do CTT. a questão é esta. Epá, deixamos de usar as novas, as novas oportunidades, as novas possibilidades para manter as coisas tal como elas estão. Eu lembro-me também, este é um debate que também se coloca sobre os manuais escolares. Epá, nós temos que caminhar para os manuais escolares digitais. Epá, mas isso vai provocar um problema em quem faz manuais escolares de papel? Epá, deixamos de avançar porque isso vai? Não, a economia vai se adaptando, vai se transformando. Agora, nós sabemos que o que é correto é fazer este investimento. Nós temos mesmo que conseguir reduzir a necessidade das pessoas terem de andar. De, de automóvel ou autocarro e essa é uma, é uma luta que eu travarei e, e enquanto cá estiver nesta vida e portanto vou fazer isso não estou não a, a pensar em mais nada uh, sobre o facto de, de achar que não, 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 é, não, é, não é o foco da, o foco da questão Uh, neste, neste podcast mas o facto de achar que Humberto Drosa Rosa uh, é um patriota eu continuo a achar que é uh, na forma como colaborou connosco em todo o processo da, da TAP e portanto não retiro sobre isso a menor uh, nada, nem nenhuma palavra e sobre, e sobre o, o, o seu grupo económico, e ainda bem que nós temos um empresário que avançou que, foi, que, que empreendeu, que tem o seu modelo de negócio mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós próprios fazemos ou deixamos de fazer
3: Disse há pouco que não faz a ponta aérea. Até quando é que a TAP vai fazer uma ligação Lisboa-Porto a competir com a ferrovia?
1: Eu, verdadeiramente, quando, eu acho que nós, nós podemos fazer muita coisa na linha do Norte. quer dizer, E, e há muito investimento que ainda está a ser feito. Mas não tenhamos ilusões. Nós uh, conseguiremos, e vou dizer isto mesmo eu, tutelando a aviação e a TAP, eu vou usar esta palavra, nós só derrotaremos a, 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 a ponta aérea quando, ou quando a União Europeia proibir, ou quando nós tivermos uma alternativa. E uma alternativa é um comboio a fazer a viagem uh, à volta do Mauro em um Quarto. Mais do que isso que já começa a ser demais, menos ainda é tecnicamente e financeiramente uh, difícil, e ambientalmente? Sim, claro, isso ambientalmente é um problema, mas neste momento, num comboio, ainda se demora 3 horas entre Lisboa e Porto. Quer é dizer, uma coisa inaceitável. E uh, vocês lembram-se bem, e o carro está no público, o público teve uma capa, a, a, aliás, renovaram-na, uma capa há 10 anos atrás, a dizer daqui a 10 anos temos o, temos o comboio, vamos, uma entre Lisboa e Porto, já não me lembro como era exatamente é, o título, é, os títulos até eram quase parecidos, que é depois com o nosso anúncio do PN2030, exatamente 10 anos depois, nós já dizer que daqui a 10 anos o que não pode... O que, o que é não... que mudou para que desta vez
2: acredito que vai mesmo ser desta?
1: Opa, o, que é que, para já mudou, uh, o que é que mudou? O que é né? que mudou? Eu não posso, tenho que ter... Tenho, não, não, tenho que, que... Nós temos que ser humildes, não é? Uh, mas, efetivamente, há aqui uma, uma vontade férrea Uh, e uma convicção plena da importância que isto tem. E hoje em dia há uma coisa que não tivemos nos últimos anos, um consenso nacional. Se vocês estiverem recordados, não houve, uh, com relevância, nenhuma crítica quando nós tivemos a oposição. Nós fizemos aqui uma gestão, que eu acho que é uma gestão também mais inteligente, de, de, desta desta ligação. Agora deixem-me vos dizer, que, porque eu acho que isto é importante. O país, às vezes nós temos algumas... O país focou-se na questão da velocidade, alta velocidade, e depois andava-se a inventar velocidade, alta, alta velocidade, não, não se pode dizer alta velocidade, inventa-se aí outra coisa qualquer. A questão não é a velocidade, a questão é o tempo. E depois, nós temos aqui um objetivo de tempo, nós então agora vamos construir isto no quadro da tecnologia, obviamente, existente no mundo, para conseguirmos esse objetivo, ah, mas a ministra, mas isso é alta velocidade. Não, não, eu... eu, 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 eu vamos ver uma coisa. Alta velocidade. Quer dizer, eu quero chegar de Lisboa ao Porto no hora e um quarto. Ok, qual é que é a tecnologia que está no mercado que nos permite isto? Ponto. E acho que isso também mudou a forma como as pessoas estavam a olhar. Porque as vezes, às páginas tantas, Bom, Portugal quer ter alta velocidade porque os outros têm. Como uma corporação de bombeiros quer ter o último grito do último carro de combate que a freguesia do lado tem. Aqui a questão não, não, quer dizer, não pode ser essa. Aqui a questão... É, nós temos, no século XXI, conseguir aproximar as nossas cidades de ferrovia. Isso implica uma determinada, um determinado tempo de viagem. Isso implica uma determinada tecnologia para a infraestrutura e para o material circulante. Vamos trabalhar nisso. Está então, aqui um, uma convicção, um, um empenho tremendo, e depois não nos pusemos a fazer como se fez no passado, que é, passa-se de uma linha para seis linhas. É para que dizer, não, não, não. Nós, nós, quando nós em Portugal, quando apontamos para o ótimo, acabamos por não ter nenhum ótimo, nem bom, nem coisa nenhuma. É, vamos vamos uh, por partes. Vamos conseguir isto. Bem, depois nós, com, com o tempo, com o plano ferroviário nacional, podemos dar largas aos nossos sonhos. Mas aqui temos que ser práticos.
3: Senhor Ministro, já que está a falar em linhas, eu estou um bocado confuso com a obra que está a ser feita entre Évora e Elvas e que dizem que é a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos. Por primeiro foi apresentada como uma linha de mercadorias no âmbito do corredor Sinhos-Badajoz, mas depois já foi apresentada com uma linha de alta velocidade, em, em que ficamos?
1: Está, está para conciliar as duas, para mais que compareça. Então, porque porque uh, a partir de Débora, nós temos ali, um, vamos ter ali uma linha que permite, em praticamente todo o troço, velocidades que se aproximam dos 300, com exceção de cerca de 17 km. Junta a outros. Que não, mas que dá para, mesmo assim, nesses 17 km, atingir 250 A linha foi construída para transportar uh, mercadorias, mas se passa lá um comboio de mercadorias, não nos impede que passe lá um comboio de passageiros. A plataforma é para via dupla, mas nós estamos a construir uh, uh, uma, uma linha. E eu acho, nós achamos, que o foco, apesar de termos ali a plataforma via dupla, impecável, já está, qualquer coisa no futuro, não precisamos de inventar muito, mas aí a grande ligação a passageiros. Antes de avançarmos para a tal segunda linha, nós temos é que trabalhar a cerca de espanhóis cá em cima. A Salamanca também podemos falar um bocado sobre isso. Mas aquela linha liga Sines-Elvas. Mas entre Évora e Elvas, de facto, o comboio pode andar a 300, grande parte do percurso, a 250 no resto, onde não pode andar a 300, e pode transportar passageiros. Agora. Uh, mas obviamente que ter uma linha, isto também é importante, não é? Porque toda. Ah, então devemos ter sempre mercadorias e passageiros. Não. Ali fomos. Uh, e aliás era isso, era isso que estava negociado com a Comissão Europeia: o foco era mercadorias, vamos tentar usar também para transportar passageiros. Mas para otimizar uma linha que permita andar comboios que, que atinjam velocidades elevadas, obviamente que o comboio de mercadorias anda a 100, é para no máximo, já ia puxar muito 120. E, obviamente, que isso retira uh, uh, espaço sim, sim. Do canal à, à, própria, à própria linha. Depois eu tenho outro comboio a andar a, a 350 150. E, e por isso é que, quando nós pensamos, ou projetamos para o futuro, atenção, não estamos aqui a dizer, vem do Salamanca para os próximos 10 anos. Não, não é nada disso, até porque ainda não conseguimos convencer os espanhóis do, do lado lá. Mas quando nós estamos a pensar em Alveira-Salamanca, pensamos em passageiros.
2: Mas disse que não conseguia convencer os espanhóis, mas também não se conseguiu até agora convencer a Comissão Europeia, porque por duas vezes o projeto já foi chumbado. O que é que o leva a crer que desta vez vão conseguir ter uma taxa interna de rentabilidade que leve a Europa a financiar esse projeto do Alveira-Salamanca?
1: Nós não temos muitas dúvidas que ela é viável. O que não era correto era a ideia de que a ligação a madrid nós todos começamos a dizer, Bom, nós precisamos de uma ligação de Lisboa a Madrid. E cometeu-se, acho eu, um erro, que é achar que a ligação de Lisboa a Madrid se faz pelo Sul. Sem com isso perceber que uma ligação Lisboa a Madrid pelo Sul perde logo metade do país. Ninguém vai descer de Braga, do Porto ou de Aveiro até Lisboa para depois ir a Évora, Elvas, Badajoz e voltar a subir dentro do território espanhol. E portanto, o que torna viável essa linha ou essa ligação a Madrid, que é mais do que Lisboa-Madrid, é uma ligação de Portugal a Madrid, é ela conseguir ser alimentada pelo sul de passageiros e conseguir ser alimentada pelo norte. Nós aí temos Lisboa, os passageiros de Lisboa e do sul, a subirem para Madrid dentro do território nacional, em vez de estarem a fazê-lo dentro do território espanhol, e o mesmo, e o mesmo desde Viana, Braga, Porto, a alimentar a linha. Portanto, nós não temos muitas dúvidas de que é possível montar um modelo que uh, mostre que ela é uh, viável. Mas, precisamos, mas isso é mas para o precisamos. PNI
2: 2030 ou é para depois do PNI 2030?
1: É para depois. Vamos sempre fazer esta discussão. Vamos levar uma coisa. Nós aqui, mais uma vez, para sermos realistas, o país é o, é o que é, tem a capacidade económica e financeira que tem. Obviamente que também há sempre um jogo de prioridades. Mas nós temos que ter os pés bem assentos na terra e fazermos aquilo que podemos fazer com o dinheiro que temos. Isso não nos deve impossibilitar de, de começarmos a projetar o que nós queremos ter no futuro. Neste momento não há financiamento previsto para esta ligação. Ela nem sequer está estabilizada com o governo espanhol. O que nós estamos a querer dizer é que no futuro nós... Temos que olhar para, para esta ligação como uma ligação por excelência de Portugal a Madrid. que, de facto,
4: é diferente. porque A forma como se tentou candidatar anteriormente aquela linha, era só o troço entre Averi e Mangualde, íamos era... construir ali uma linha que estava isolada de tudo o resto, que era só ali um troço que depois ligava à rede existente. Nós agora só avançaremos para esta linha, depois já temos a linha Porto-Lisboa completa. E é completamente diferente começar a, a, a construir uma rede partindo de um eixo de alta capacidade e de alta velocidade que já existe entre o Porto e o Lisboa, e perspectivando uma ligação a Madrid, por oposição a olhar para uma linha isolada entre a e Mangual.
2: Ferrovia 2020, PNI 2030, a administração da IP está em gestão corrente desde finais de 2020. Tem pela frente projetos muito importantes no âmbito do, do PNI 2030. Um, no entanto, está em gestão corrente. Aliás, o facto de estar em gestão corrente foi precisamente até o motivo pelo qual o vice-presidente da, da IP, Carlos Fernandes, declinou o convite para falar ao nosso podcast porque uh, diz que não tem condições por isso, uma vez que está em gestão. Acha que uma administração em gestão corrente tem condições para decidir sobre estes grandes projetos? Ah, Ou p... reconduzi-la brevemente?
1: Claro. A, a, a administração, a, a nova administração da IP será nomeada a breve prazo, como é evidente. Nós estamos a falar aqui de manter... Nós temos uma boa equipa na, na IP, uh, apesar de, de, de vocês que acompanham a ferrovia serem muito críticos. Mas temos gente de grande qualidade. A IP é uma empresa tremenda, do ponto de vista de capacidade de trabalho, de qualidade de trabalho. E eu, eu julgo que nós olhamos uh, na ferrovia para, para a, a, a CP com, com orgulho e com um brilho nos olhos e, e, começamos, e, e vamos olhando para, para a IP como o um patinho feio da, da ferrovia. eu acho que isso é injusto, é? porque a, a IP está a reconstruir, está a fazer um trabalho fabuloso na área da ferrovia. Nós precisamos da IP desesperadamente para ter uma boa ferrovia no país. E, e, eu julgo, e os próximos desafios, não só os atuais de Ferrovia 2020, mas como os próximos são muito importantes, a nova administração da IP será nomeada a breve prazo, será conhecida e terá essa estabilidade e esse horizonte de estabilidade para se poder dedicar aos próximos anos, que vão ser de muita obra e de muito planeamento. E
3: será mesmo a administração que está atualmente em vigor, já que teve esses elogios todos?
1: Eu hum, agradeço a pergunta, mas não posso fazer esse anúncio aqui, assim teremos que que fechar isso com, com as pessoas que lá estão. Vamos ver. Em breve sab saber se há. É.
2: Já mais do que uma vez manifestou dúvidas sobre o modelo em curso na, na ferrovia, mesmo ao nível da Europa, com a separação entre a roda e o carril. Aliás, foi da sua iniciativa aquele, aquele relatório da, do Comitê Económico ou Social que pôs em causa o paradigma dessa separação. Isso vai ter consequências em Portugal?
1: É um tema mais complexo do que aquele que eu imaginei quando tomei posse Não tenho a menor dúvida de que a separação ponto 1 um, não era obrigatória como se vende em Portugal e basta olhar para a Alemanha e para a França dizer, ponto 2 não, não vejo grandes ganhos nisso e vejo problemas de, de coordenação e por isso eu acho que nós que, que quando nós temos que, que se tem que repensar tem mesmo que repensar mas houve uma ideia inicial que eu cheguei a ter que era a da separação da rodovia e da ferrovia. Uma coisa é nós termos o carril uh, e, o, e o comboio juntos, outra coisa é nós uh, termos necessariamente de partir a, a, a IP. E eu, ainda há quem defenda isso, eu não defendo. E vou explicar porquê. Duas razões principais. A primeira tem a ver com o facto de. é financeira, é de financiamento, e não os conto as concessões vão começar a chegar ao seu as concessões rodoviárias vão começar a chegar ao seu término. A IP vai começar a ter um volume de receita fruto da rodovia muito considerável. E num grande no momento em que nós estamos a fazer um grande esforço ou queremos fazer de transferência modal depois do país ter andado décadas a financiar a rodovia, chegou a hora da rodovia financiar e ajudar a financiar a ferrovia. Separar é tornar mais difícil esta, este exercício que acabei de dizer. Mas a segunda razão é que, se é verdade que queremos conseguir coordenar melhor a operação com a infraestrutura, também é verdade que nós temos que coordenar bem a infraestrutura ferroviária e a infraestrutura rodoviária. Porque nós até agora fomos vendo as duas como concorrentes. Mas aquilo que se exige no futuro é que elas sejam vistas como complementares. E quando eu digo complementar é... Primeiro, ferrovia. Segundo, onde a ferrovia não vai, rodovia. Obviamente que nós não estamos a falar de uma linha a ir a todos os bairros, a todas as zonas industriais. Nós queremos estruturar a mobilidade e organizar a mobilidade no país com a ferrovia... A rodovia deve a complementar. E, e por isso é que faz sentido as duas estarem em conjunto. Então, mas se isso é assim, como é que se faz a, 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 junta com a... a operação? E aqui esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer e há formas de organização que nos permitirão fazer isso. Quando nós, em França, quando a DB ou a SNCF têm infraestrutura e têm a operação, aliás têm mais coisas, estamos a falar de grandes holdings com várias empresas. E nós temos que pensar a forma de organização neste registro. É possível voltar a ter as empresas juntas sem ter que estarmos a separar a infraestrutura ferroviária da rodoviária por razões de financiamento e por razões de articulação entre os dois tipos de, 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 de meio de transporte.
2: Quando no primeiro argumento falou na questão do financiamento e porque, e porque na IP a rodovia vai finalmente começar a dar dinheiro as coisas estão, estão tão mal ao nível das finanças no governo que seja necessário que o ministro guarde dentro da sua tutela as receitas que obtém porque acha que se diluem e que se vão para as finanças nunca mais as vê?
1: Acho que é mais seguro assim. <risos>
2: Agora a questão da CP, que é, ainda hoje foi dito, a, 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 a dívida da CP é uma dívida histórica, estamos a falar de 2,1 mil milhões de euros, sem o saneamento dessa dívida, a CP não pode, primeiro, comprar novos combos para longo curso e também não pode operar com a, as mesmas, com a mesma igualdade com os privados que possam aparecer, entretanto, no mercado liberalizado. Quando é que espera resolver
1: este problema à CP? É, 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 o podcast tem sempre a vantagem de não ter uma câmara. <risos> assim... Mas tem
3: silêncios. É? É. É. Eu,
1: esta, esta, eu, eu, eu vou tendo sucessivas lutas, não, é? Mas não consigo estar em todas ao mesmo tempo e tenho sucessivas. A minha próxima na ferrovia é o saneamento financeiro da CP. E vai estar com, é, com, com o mundo?
3: Pensava que era com o
1: Ministro das Finanças. Não, não, é com o Mundo. Deixem-me fazer primeiro uma, justi uma, uma, uma fazer justiça à CP sobre esta história da dívida histórica. Porque ela é apontada sistematicamente para explicar a ineficiência das sucessivas gestões da CP. E a única coisa que a dívida histórica revela é a forma como o Estado foi tratando a CP. Porquê, porquê que há dívida? não é só Nós podemos fazer sempre críticas àquela administração e aquela administração... Não tem nada a ver. Pode ter parcialmente, quer dizer, não digo que não tem. Não digo que tenham sido todas espetaculares, mas quer dizer... Mas não é essa a razão da dívida histórica. A razão da dívida histórica é somente esta. O Estado exigia que a CP fizesse um determinado serviço e não pagava por ele. Como não pagava por ele, a única forma da CP conseguir sobreviver era em dividendos. O Estado autorizava a CP a dividir se Mas a dívida existe porque o Estado não foi pagando aquilo que exigia que a CP prestasse serviço. E aí é onde entra a questão do contrato de serviço público, que vem tornar mais transparente e clara a relação do Estado com uma empresa. É pública? É, mas também tem que ter uma relação uh, contratual previsível, estável e transparente, como tem as relações contratuais entre o Estado e as empresas privadas que, têm, que exploram concessões. Quer dizer, com essas o Estado tem uma relação contratual e nem pode falhar. Nem pode ousar falhar. Mas com a empresa pública, como era empresa pública, falhava sistematicamente. Bom, assim, claro, chega só a uma dívida desta. Agora, se nós temos o contrato de serviço público, aquilo que estava subjacente ao contrato de serviço público é, ok, vamos começar uma vida nova na CP, mas para, para, para a CP poder começar esta vida nova, tem como pressuposto, como dizia o Presidente da CP hoje, tem como pressuposto, obviamente, ficar em condições, do ponto de vista de balanço, semelhantes a qualquer empresa. E isso implica o tal, o tal assinamento da, da, da dívida da CP. Pronto, epa, nós vamos... É isso que eu me vou entregar, para assegurar que a CP pode começar uma vida nova. E uma vida nova só vai começar verdadeiramente quando tiver o saneamento. E o saneamento é fundamental para, para, uma, para uma questão até que fui aqui referida pelo Carlos Cipriano, É que nós vamos fazer uma compra muito importante de material circulante, mas é urbano e regional. Nós não conseguimos, com os fundos comunitários, financiar a aquisição de material circulante para o longo curso. E por isso, tem que ser através da CP. Nós, de todos os modelos de, de, de negócio que estão uh, estudados, uh, é uma operação sustentável, do ponto de vista financeiro, e bastante rentável, mas para isso a CP tem que ter condições de poder ir ao mercado. E é isso que nós... Mas só vai conseguir ir ao mercado para poder comprar o material circulante de longo curso se, de facto, tiver saneada do ponto de vista financeiro. Portanto, essa vai ser a minha próxima batalha. Não é fácil... Epá, mas eu sou muito difícil de, de, muito dificilmente desisto.
2: A Assembleia da República ah. deliberou por unanimidade a reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca de Alva. Foi criado um grupo de trabalho com várias entidades para estudar essa possibilidade. Um grupo de trabalho, aliás, no qual não está a CP. Queria perguntar se o grupo de trabalho é mais uma vez para adiar uma decisão ou se efetivamente a linha do Douro vai ajudar a desencravar o Douro.
1: Não, o Douro está desencravado, atenção, o Douro é, o Douro é mesmo uma das regiões com o maior potencial uh, turístico por explorar ainda, apesar de tudo, tem um potencial brutal da Europa, das zonas mais bonitas do mundo, aliás. Uh, e nós uh, queremos olhar para a, a ferrovia como mais um instrumento, não só de transporte, uh, mas também de turismo. E uh, a linha do Douro uh, é um exemplo claro disso, mesmo o serviço da CP de passageiros, é utilizado por, por razões turísticas com um sucesso tremendo, então estas nossas Schindler são um sucesso. Nós, durante a pandemia, começamos a ter problemas sérios, porque a população que usava aquilo numa base diária começou a haver enchentes na, 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 por razões turísticas, portanto, o é revelador do sucesso. Temos a menor dúvida, eu pelo menos não tenho, de que a ligação até a Barca da Alba vai nos permitir explorar ainda mais todo este potencial. A ligação depois à Espanha, pronto, infelizmente, mais uma vez, não há interesse, e isso já nos foi claramente reafirmado pelo Governo Espanhol, não há nenhum interesse em ligar, mas isso, não, na minha opinião, não deve invalidar que nós consigamos ligar até à fronteira. O grupo de trabalho é importante para dar consistência à defesa disto no futuro. E, portanto, o grupo de trabalho onde participa o turismo, onde participa a CCDR uh, do Norte, onde participam autarquias. Se nós conseguirmos chegar a um consenso sobre a viabilidade e o potencial económico e turístico desta linha, será mais fácil, depois de nós conseguirmos convencer o país a, a, a encontrar o financiamento. Porque neste momento nós não o temos. Okay? Neste momento nós não temos o... o o, o, o Nós, o Ministério das Infraestruturas, o financiamento para fazer esse, esse, essa, essa modernização até uh, Barca d'Alba. Uh, obviamente que nós queremos fazer, mas precisamos da disponibilidade financeira. Acho que este grupo de trabalho pode dar mais argumentos para nós conseguirmos convencer de que é
0: necessário fazer aquilo
1: e ter o turismo envolvido, e ter a região do Norte e ter as autarquias também nos vai ajudar a convencer.
0: Pedro Bruno de Santos, Frederico Francisco, muito obrigado por terem aceitado este convite, por terem participado neste Sobre Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano. Para quem nos ouve, aquele abraço e até ao próximo episódio. Muito obrigado. Esperem, esperem, não desliguem já. Os podcasts do Público estão a dar-lhe 10% de desconto numa assinatura online do Jornal Público. Basta ir a público.pt assinaturas e colocar o código PODE 10, P-O-D, 10. Agora sim, está feito. O público fica no
3: ouvido.